0: 用请听，好好说话。我是 Tony， 好好听你说的频道是心理学的心得笔记的概念。那目前呢是单口的单元，那主题呢会比较偏向去解释人的内心为主，让你有方向可以更加的了解自我。那内容呢会比较偏向思维脉络的干货一点，没有什么太多搞笑的啦。所以呢，喜欢这样的内容呢，就请留下。那如果你对什么样的内容有兴趣的话，欢迎直接在 Podcast 底下留言，或者如果你有特定的问题，也可以私讯给我。如果你常听我的频道，但还没在 Apple Podcast 或 Spotify 五星评价或留言，请记得先去按一下哦。还有就是方便的话，也请你用一杯下午茶的金额小小的赞助我，我会非常的开心，感谢你。我上周刚看完 Netflix 一部很好看的韩剧哦，叫《少年法庭》。呃，可能你已经看完或者正在看，相信有看的人应该跟我一样、啊，都会很喜欢这一部哦。还没看的，我也很推荐你赶快去看。那因为这部剧的剧情科画跟演员啊，都具有相当高的水准哦，而且跟今天的主题呢有高度的连结。先来稍微介绍一下《少年法庭》的剧情好了，这样比较有代入感了、啊。因为可能还有人没有看过哈，那《少年法庭》一听就知道是个法律剧，它是由演过《信号》的女主角金惠秀，还有演过电影《严明海战》金武烈主演的。那这个整个剧的剧情呢，围绕在说青少年犯罪问题的法律处置，还有各个角色的故事刻画。主角是一个极度讨厌少年犯的法官，他叫沈恩熙，也就是金惠秀演的。那他呢，在经历一次突发的犯罪事件之后啊，产生了生命中最大的遗憾跟伤口。那遗憾之所以称为遗憾，就是很多事情它发生了嘛，就再也回不去了。那所以从此之后呢，沈恩熙哦，他就变成一个讨厌少年犯的人，同时也成为一个不认同现行法律对少年犯采取宽容处置的法官。他觉得不可以放任这些少年罪犯哦，因为他们会再犯。所以呢，他就到地方法院的少年法庭，成为一个铁面判官，决心用自己的力量呢去改变这一切哦。他认为少年犯呢年纪轻轻就如此没大没小、肆无忌惮的、啊，怎么可以这样子，对不对？那宽容的处置啊，只会让犯罪的少年心灵产生哦，而原来法律就这样啊，根本没什么嘛这样的想法，会让他们藐视法律，然后从而使法律呢间接成为培养罪犯的帮凶。所以沈恩熙哦，在剧中认为说，每个案件的处置哦，应该要让少年充分的感受到犯罪的严重性跟代价，这样才能真正有效矫正他们的人生。那这部剧呢，十集主要是透过七个案件去讲述青少年他们自己，还有他们的家庭，当时的社会环境、文化价值的一个严严肃的议题啦。那其中五个还是真实的犯罪事件哦，就是真的有发生过。那今天为什么要讲未完成的遗憾这个主题呢？其实因为《少年法庭》这部剧哈，我自己看完后觉得，剧情虽然案件它是主轴，但是真正让我着迷的是剧中的像是男女主角、部长，还有几位案件的关系人等等啊，他们的角色性格刻画非常的有张力。你会发现，每个人几乎都是因为以前发生的一些事，才造成他们现在这个样子。譬如说，女主角为什么会变成铁面判官？男主角为什么反而是一个很关心，然后又很温柔对待少年犯的人，一直想要用关心啊，想要感化他们哦？他们彼此之间的差异很大，都有各自的信念。但是是什么原因让他们对同样的罪犯哦？这少年罪犯有着天差地别的信念呢？我觉得一个故事剧本啊，如果它越贴近真实的社会、啊、其实就我们观看者就越会投射到自己的现实生活当中。我们人也会去对照自己过往的成长环境、家庭背景、亲子关系、同才关系、恋爱、工作啊、婚姻等等的，或多或少，我们的人生都有那么一点点遗憾的故事啦。所以角色们他们怎么经历的？他们怎么发现这些遗憾的？怎么走过来？然后我们是怎么样的？我们会去投射自己的经验，投射自己的想法。所以我觉得学心理学很有趣的部分啊，就是你会比一般人看剧的角度更多元、更深入，会有不同的启发。所以如果你已经看过了，你可以回想看看；或者还没看，可以从今天的分享角度去欣赏，也是蛮不错的哦。刚刚说到我们的人生呢、啊，多少都有一些不完美，总会有一些遗憾哦，会让我们偶尔会想起来，或者呢，有的人他会念念不忘。那为什么我们对遗憾会念念不忘呢？这是我们今天要探讨。先来破题哦，遗憾会念念不忘，其实很大的原因是因为他披上了信念的外衣。少年法庭一共十集，然后在每一集的推展下，会慢慢的去交代主角们的故事。那你会开始了解，原来他们的这些巨大的信念啊，或者说是使命感，呃、这这些的背后哦，其实有很大一部分是为了弥补以前遗憾所造成的心里面的缺口。那这种信念强过头呢，它会变成一种执念。哦，这种使命感伴随着过去的情绪啊，久久挥之不去。那不断的让他们在这个痛苦的记忆中、哦、跳脱不出来。那我觉得最好看的地方哦，最难能可贵的地方，其实就在这个部分。那当然，金惠秀他们几个都是老戏骨啊，飙起戏来真的还蛮厉害的、哦，真的很精彩，很好看哦。但我关注更多的会是说，哎，这些角色他们在痛苦哦，他们的痛苦里面啊，他们带有执念，也因为执念很强。那他们彼此的差异呢，在碰撞之下，碰撞之下会有火花嘛？那那种火花冒出来的，反而是更具备生命力的，嗯，一种火花。那火花不是一喷出来就灭掉的，反而有点像是蒲公英一样飞出去啊，帮助他们去找到方法，然后去结束这种轮回的痛苦，然后再继续往新的人生阶段走。我觉得我们。人呢、啊，不太可能会当下遇到一件事情哦，然后你就马上领悟了什么样的道理反正更多、更频繁的是比较渐进式的领悟，就很像树苗，它不会一瞬间变成大树嘛。那小 baby 它也不是从妈妈肚子里生出来才开始长大的，它在肚子里面就开始长大。那很多时候啊，事件发生了，它需要时间，没有错。如果从佛法来讲的话哦，你可以看成是一种因果跟因缘啊，但是同时呢，它也需要修行到一个阶段才能够领悟跟突破。那我觉得《少年法庭》呢，以佛法来讲哦，这部戏讲的不是宿命论，也不是定命论，而是不折不扣的努力论，就是他们去努力去贯彻自己的信念哦，争取觉得自己觉得对的事情。我虽然有时候挣扎快要撑不下去了，但是他们还是努力的在这之中呢去寻求生存，然后让一切的痛苦呢变得有意义。那我觉得这是整部戏的生命力所在处啊。那佛家的角度是这样子，然后回到心理学的角度来讲哦，身为一个观赏者、观察者，那你看着主角们的过去啊、现在跟未来啊，我其实也看到他们在不知不觉中哈、哦、各自为过去的经历。建构了新的意义，不管他们对不对、好不好，他们都把它化作一种动力，支撑着他们每一个人在高压的环境下面持续的工作。虽然很痛苦，但是也在漫长的时间当中不断的淬炼、不断的成长。这其实让我想到一句话哦，就是《侏罗纪公园》里面有很有名的一个台词啊，叫做“生命会找到自己的出路”。哦，我觉得真的是这样子哦。所以我觉得，如果我们人生当中虽然有可能一些还没有完成的遗憾哦，在纠缠着我们，那我觉得其实就看哪一天你发现它还有不同的面向，不同的角度，还有你什么时候准备好，然后愿意站在另外一边去看它，那在那个时候你才会发觉说，哎，其实它也是一个珍贵的礼物哦。《少年法庭》这部韩剧呢，嗯，我觉得真的很好看，推荐给大家。那接下来呢，我们来更多的聊一下遗憾。现实生活当中，你有没有遗憾呢？有没有一直藏在内心深处的事情呢？好，一些耿耿于怀的心结。那不管有没有，我们都听过一句话啦，叫“时间会治愈一切的创伤”。好，有没有听过呢？应该有啦。不过这句话呢，其实不是很成熟，因为如果你没有正确的处理创伤，哈，处理那个伤口。那他会一直用某种方式呢，留存在我们的心中哦，就好像那个腰闪到有没有？你没有好好的去保养啊、复健啊，结果每到天气变化，哦。你就会再痛一次，所以它会影响你的生活各方面哦，方方面面的，就像《少年法庭》里面的男女主角一样哦，他们过往的创伤成为执念的源头，然后影响着他们现在的人生。我们每一个人都是这样子啊，或多或少在感情上啊、家庭关系啊、工作或者其他方面都会有一些遗憾。那前面问到说，为什么我们会对遗憾念念不忘呢？其实是因为它披上了信念的外衣。这个信念呢，叫做凡事求圆满，因为人的本性是追求完整的结局哦，有始有终，我们追求这样子的结局。那曾经有个实验是这样子哦，就是一个研究员他在白纸上面呢画了一个半边的虚线圆形，就是一个弧，然后只有用虚线，不是实线。然后呢，找了一群小朋友观察他们看到这个图形的时候会怎么样，然后就把笔放在旁边。结果这群小朋友呢，每一个都直接拿起笔来去画。那画的时候呢，都是把原本半边的虚线哦，这个圆形有没有画成实线的，然后把它。画成比较完整的圆哦，没有人会去歪七扭八画奇怪的图啦。像我的画，一定会把它画成两颗圆圆的，一支长长的。哎、欸，是火箭啊、哦！不要乱想哦，我是奇怪的小孩子。OK， 那另外更扯的是哦，这个实验也找了大猩猩哦，这个黑背金刚哦，来画画看、欸，结果也是一样的哦，就是跟小孩子画的也是一样的哦。这这真的太神奇了，这真真的超乎我的想象。这个心理学家就发现、哦、人类天生有把事情做完，然后让需求得到满足的这种心理倾向、哦、所以人每个人都会渴望说，生命当中每件事情都有始有终、哦、有一件事情如果没有以你想象的那样完美的方式结束，那这个结束不一定是 happy ending、哦、比如说分手、哦、你好好的分手，那也算是一种完美，对不对？哦，他会就像是怎么说？有一种像是漫画画到一半，哎，作者就没有理由的突然不画了。作为漫画的人，他会讲说：“哎，怎么不画了？搞什么啊？怎么会这样？”哦，这个时空呢，就停在当时的感觉哦。他甚至还会让你包含了一些不甘心啊、懊悔啊、遗憾啊，那这种信念过头、啊，就会变成一种执念哦。那这个呢，在心理学中哦，会把它叫做 unfinished business。Google 直翻的话叫做“未完成的业务，未完成的生意”，这样翻有点好笑了。那好莱坞电影刚好真的有一部搞笑片，就叫《Unfinished Business》，中文片名叫《突锤三人行》。那这部片我好像没有印象哦，改天找来看一下、哦。其实我很爱看 B 级片哦，那种搞笑的啊、恐怖的啊、什么暗阴阳啊、今生今生奸笑啊，那种拍得越烂越好的那种恶趣味哦。如果如果你跟我一样哦，那我们激掌一下， h i 嗨发、欸，欢迎交流交流，分享你看过什么样的烂片 ，OK？ 哦，这蛮有趣的 ，OK？ 那我们回来哈、哦、，unfinished business 其实心理学界叫它未尽事物。哦，很拗口哈、哦。不过呢，我们不是心理师，所以你说它是遗憾也可以啦，或者说它是悬而未决的心愿，或者是未完成的事件哦，其实都可以，没差。好，那接下来呢，我们来简单介绍哦，什么是未尽事物啊，然后再更进一步讲它到底怎么影响我们，然后最后讲我们该怎么办。我们来透过这样的方式来认识认识它。好，未尽事物呢，它其实是完形心理治疗学派所提出来的一个概念。那未尽呢，其实就是未完成的意思啦。未完成的事情可能会让你感觉到焦虑、紧张或者后悔、痛苦啊，这些负面情绪啊、哦，就悬在那里，一直想到他这样的感受。那完整一点解释这个心理现象的话哦，就是因为某些事情它没有一个完整的开始跟结束嘛，所以导致你在这个事情里面的情感哦一下子断掉了。嗯，情感很深的话，它就像人本来有三魂七魄嘛，哎，突然断掉了，失魂落魄了。哦，三魂七魄，你飞出去几个了？然后外面的孤魂野鬼啊，跑进你的心里面啊，去补位，去占据你的意识哦，内化成你的怨念啊。然后呢，在现实生活当中，你没有意识到这样的情况哦，它就会影响你的思考跟选择，来妨碍你跟别人的关系啊。哦，哎，这个、解释有点恐怖啦，超自然。OK， 好啦，我们用恋爱的剧本来解释哦，应该会更清楚一点哦。比如说，哎，你跟男朋友大吵。那也没有说分手，可是，一气之下就这样不联络了。可是不联络，你心中对他的这种情感啊，这种依恋还在啊，感情哪有可能说断就断，对不对？所以，一方面你其实还在期待对方主动找你和好，那另外一方面呢，在等待和好的过程当中，那个伤害还在啊，所以那个心里面的怒火还有受伤的情绪、啊，他没有得到释放，没有得到缓解。可是，一天两天过去，半个月，哎，三个月。对方就是不联络甚至消失，还把你封锁，照片删光光，哇，那那这个怎么办？那所有的情绪怎么办？没得处理，没有一个结果啊。那这些会让你的内心哦有一个内伤哦，就好像卡了一颗石头，你搬也搬不走。然后这些感受呢，会留在我们的心里，他没有地方抒发哦。你想说什么，没地方说；想做什么，又不知道怎么做。所以有的人哦，他就慢慢会延伸出来其他的，像是。失望啊，愤怒啊，期待啊，自我怀疑，还有遗憾的这些复杂感受。当然，我们的生活啦，情感各方面，不是像画一个圆这么简单。前面所说的这个小朋友画圆了，那男朋友已经把你删除了、拉黑了的联络方式，可是你的心理层面还有各种复杂的情感，还是有很多话想要跟对方说嘛？对方搞不好还跟你有重复的社交圈，但你你们之间的伤痛没有好好的处理嘛？再加上，哎，大人、嗯，成熟的大人，对不对？有各种考量，在各种理智啊、现实层面上面，我们会顾虑很多，我们没办法心中想什么就讲什么。所以，久而久之哦，这种伤痛就会成为一个未完成的情节，然后留在我们的内心深处。所以。这种情况啊，当分手带来的负面情绪啊，我们没有去完全的精力啊去释放的时候，我们就会陷入回忆当中去念念不忘。这样的话，当然会影响着我们进入下一段关系啊，因为创伤的时间在心理层面的未完成，我们就会因为这样子哦、啊、去画地自限、啊，我们会陷入这样的思维模式哦、啊，让我们的潜意识里面啊去运作，然后影响我们的生活。那这个只是用恋爱来举例啦，那我们就想到说，哎，是不是我们生活当中其他的部分也会有这样子的状况呢？哦、我们可以自己回想看看。好，讲到这里啊，大家应该对未尽事物啊，或者你说未完成的心愿、未完成的事件，应该多多少少有一定的认识。接下来呢，我们用一个例子来看看他对人会有什么样的影响？为什么觉察他这么重要？那首先呢，我们先来听一首歌，来内化吸收一下，然后等一下我们再回来继续讲。来，那我们继续下去喽。未尽事物的影响有一个典型的案例是这个样子我们一样拿恋爱来讲，有一个女生叫茵茵她在讲不断失恋的这个痛苦她说：“为什么每次我都很想珍惜，可是却又不自觉的会推开对方啊？我也不想分手啊，我还想要在一起的。可是为什么结果又是这样子？我是不是生病了？”呃，茵茵呢，她对不断的失恋这件事情他充满疑问，还有失望，然后他来寻求协助。那原本他自己以为是个性不合，然后后来换了对象哦，但是相同的问题一次又一次的发生，并没有因为不同的对象而解决这样的问题哦。那后来在心理师的帮助之下，发现哦，原来是茵茵的第一任男友觉得她太黏了哦，太黏人了。他告诉茵茵哦，不要这么黏，他已经受不了了，希望可以有更多的空间。独立的空间，结果茵茵那个时候啊，第一次谈恋爱嘛，她也,也不懂该怎么样相处啊，关系怎么样维持哦、喔，她自己那个时候也没有那么成熟自信，所以她下意识的以为对方哦、喔、这样子的要求等于不爱她了，可能有别人了，然后因为害怕哦、喔，就用各式各样的不成熟的不要啊、不配合啊、大吵大闹啊，然后最后反而对方受不了，然后就搞消失。那你可以想象哦、喔，当时茵茵。是什么样的情绪？而且因为没有好好分手嘛，所以就好像留下茵茵一个人在那个当下在挣扎。后来经过时间，他看了很多书啊、文章啊，特别是教女性独立的那一种哦。然后他就慢慢形成了一种信念，叫做“如果我很独立，我就不会被抛弃”。这种思维。好，那先听到这里哦，大家有没有熟悉的感觉哦？如果我怎么样了，就不会怎么样了。哎，这个剧情有没有很熟悉？这个部分呢、啊，我觉得很关键哦。所以，我先在分析一下这个思维是怎么来的，然后又怎么进化成如果我很独立，我就不会被抛弃这种思维。我们把前因后果来梳理一下哈、哦。小时候，呃、看到爸妈吵架，那你可能会有：如果我乖一点，爸爸妈妈就不会吵架了；如果我乖一点，爸爸妈妈就不会离婚了。呃、在童年的时候啊。小孩啊，经常会把父母的情绪跟自己的情绪混在一起，他会认为爸爸妈妈的喜怒哀乐跟我有很大的关系，甚至家里有其他长辈的话哦，长辈也会教说：“哎、欸，爸爸妈妈都吵架了，那你要懂事一点，你要乖一点啊。」哦，有没有听过这样的话？多多少少有啦。哈、哦。这种话呢，其实会加强小孩子潜意识当中的信念，什么信念呢？这个信念叫做。我要为我父母的关系负责。如果爸爸妈妈不好，他们的关系不好，那都是我的错。哇、哦，这听起来有没有很吓人？听起来有没有很心疼？真的会这样子哦。这样的孩子啊，很大的问题是说他比较没有办法发展对自我价值的肯定。他自我价值呢，不是来自于他自己，他们的价值哦，是来自于爸爸妈妈。他们如何哦？长大后呢，就会转移到别人身上，变成自我价值是来自于他人。所以，呃，回到茵茵哦，当茵茵第一任男友觉得她太黏人了啊，为什么茵茵会以为对方的要求等于不爱她了？为什么？为什么等于？因为她从小就有这样的信念：我要为我父母关系负责。如果他们的关系不好，那都是我的错。然后长大后啊。信念也是会改变的哦，信念也是会进化的，所以这个他原本的信念呢，进化成我要为我们的关系负责，如果我们不好，那都是我的错。那所以，当他第一次听到男友要更多的空间，那他的内心哦，似乎连接到以前哦，爸爸妈妈哦这种小时候相似的场景啊，那种情绪感觉又回来了哦，激发出来了。可是因为英英虽然有这个信念哦。就是我要为我们的关系负责，如果我们不好，那都是我的错。他有这样的信念，他有这样的信念，可是他害怕承担啊，他会恐惧啊，所以他的内心又退回到小孩子的时期。那你想想看，你想想看，一个小孩子通常会怎么样的方式去表现呢？通常都会一哭二闹三上吊嘛，因为小孩子不会去辨认自己的需求是否合理，因为对方要好像要空间嘛，那我不要啊，哦，所以我就一哭二闹三上吊。哦，他退回小孩子时期的话，哦，他就会只知道我要，我现在就要，哦，不管用什么方式都要立即的来满足自己的需求。所以当时茵茵内心深处的不安全感，哦，就很需要马上用这样的方式来填补。哎、欸，可是当然事与愿违啊，哦，你这样想，人家不愿意这样做嘛。所以，哦，当然就第一次失恋啦、啊，对不对？第一次失恋的茵茵哦，他后面为了。在男女关系当中，去保护自己，不要再受伤。所以，他这个原本的信念又发展出：如果我在恋爱中很独立，我就不会被抛弃的这种信念。然后，在每一段关系当中呢，他都以自己为主，以自己为优先，保持着独立自主的形象。刚开始，男生会很欣赏这样的女生啊，但是交往后，慢慢开始怀疑哦。哎，我是不是自己好像可有可无啊？我真的有在跟你交往吗？哦，他没有办法参与到茵茵的生活当中，甚至有的男生曾经说过，哈、哦，觉得自己只是呼之即来挥之即去的附属品。那茵茵也发觉啊，他自己说嘛，他觉得，哎，好像每次当男朋友生气表达他的不满的时候啊，那茵茵都会回，我、哦、没关系、哦、你要想离开的话就离开吧，我不会怪你、啊。那当然。男生听到就会很挫折，就会想要离开啊。可是茵茵曾经她自己不是女权至上的人，她说我真的很珍惜对方啊，不想要让他们受委屈啊。那、啊、你看她做出来的方式哦，却又这么复杂跟矛盾哦，这就是人性所以其实茵茵在很大的一个方面哦，就是从小受到未尽事物的影响哦，建构出来的信念，不断的操控被操控的典型案例哦。也因为这样子，初恋的被动分手，他的情绪啊，就一直在潜意识里面徘徊。然后他将这种“我很独立了你不要离开”这种情绪呢，投射给每一个交往对象哦。结果久久之，自己就变成一座孤岛。讲到这边呢，不知道大家能不能够更理解啊？未尽事物，其实他很会操控人心然后哎，会不会很好奇哦？就是自己有没有这个状况哦？它会影响到我们什么样的地步哦，大家其实啊也可以自我探索一下。那前面有说啊，小朋友啊，还有大猩猩啊，他们画圈的这个心理实验哦。那后来其实还有另外一个实验，这个实验呢其实蛮有名的，叫蔡格尼克效应。那这个呢其实是一个记忆实验啊。这个实验证明了一件事情，就是比起已经完成的事啊，未完成的事呢，它留在我们的记忆里面的这时间啊会更长。那这个实验是怎么样就不介绍了，但我会放在文字版让大家参考。主要就是说这个实验呢、哦，就在讲打比方来说好了。假设我们出去玩，然后回家，那后来每次聊天会聊到的回忆啊，可能都是出车祸或者是上吐下泻没玩到的那一次经验，因为未完成的事对我们有更长的时间影响，我们记忆会非常深刻。这个呢，就是我们大脑的机制啊，很特别哈、哦。那对于内心的未尽事物哦。人类没有经过训练的内心啊，它自然的防御机制哦，就是压抑跟转移。所以就像英英一样啊，她的信念哦，结果延伸出来一连串的问题哦，比如说疲劳啊，然经常感到疲劳，然后愤怒啊，不由来的愤怒，还有紧张啊，各种身体上面的小毛病等等都冒出来。那失恋以后啊，我们很多的情感需求啊，他失去了回应哦，这些情感没有被满足啊，他就会变成遗憾的缺口。那它就会一直留存在我们心底深处，直到说我们真正的去完成它。如果一直没办法满足这个部分啊，它就会好像业障一样哦，一直牵绊着我们的生命啊。以上呢就是未尽事物的影响啦。好、哦、那来到本集最后一 p a 如果你发觉到自己内心受到未尽事物的影响的话，那我们要怎么样跟他告别嘞？怎么去克服他，去满足他嘞？这个心理学家吴志宏哦，他引用另外一个心理学家汤马斯摩尔的话说过：“最好的治疗是拉近一个人与他人生真相的距离。假若这个人彻底拥抱了他的人生真相，那就是最好的人生境界了。所以，去拥抱你灵魂的黑夜，就是没有距离的去面对你人生中的悲剧。”哦，那个托马斯·摩尔，他是畅销书《倾听灵魂的声音》的作者。那这本书呢？哎，写的很好看。他还曾经在《纽约时报》的畅销书排行榜得到第一名。好，我理解，我会贴在这个文字版，然大家有兴趣的可以去看看。那刚刚说的那句话哦，听起来很悲壮很，很有诗意，对不对？不过真的是这样子啊。所以，呃，我们以拉近自己与自己人生真相的距离这个大原则来找出办法哦。办法是什么呢？首先，首先就是你自己要有觉察，觉察是很多很多的心理状态的第一步了哦。所以通常做到这一步呢，你就会有比较多的力量哦，比较多的力量，然后再走下一步、啊、然后再去看说，哎，我的未完成是什么？我的未完成是什么？那以前的事呢，给你带来什么样的情绪困扰，还有怎么样的影响啊、哦？去找找看，去探索一下。那最后搞清楚的话、哦，哈。可以有一个仪式感来做一个告别啊，不管是什么样的方式，原则呢就是告诉自己，对这个事情真的发生了，当时没有完美，这个也是事实，我接受。这可能要说好多次啊，一开始不太容易接受，不过就是多说几次，那有时候仪式感呢是一个很重要很重要的东西啊。那我们一样哦，用失恋来讲怎么做，让刚刚的这几个原则哦，这个过程不要那么抽象，大家比较好理解。那第一个当然是面对失恋这个事情，面对它，允许自己面对时候的情绪，让它自然的流露出来。那其实很多人在失恋后啊，觉得自己哭了就输了，会有这样的想法。可是爱情哪有什么输赢，对不对？所以你越压抑自己的情绪啊，内心失落的感觉其实会反而更强烈。所以不要压抑哦，允许自己面对失恋这件事情，然后情绪让它流露出来。那第二个就是觉察自己这些情绪有哪一些，然后去释放这些情绪。假设你跟对方是因为误会啊、一时冲动大吵分手啊，可是你们其实没有真的想分，那你可以先试着问自己看看哦，就是如果以后的生活当中没有他，你 OK 吗？我问自己这样的问题。如果不 OK 的话，那你就去跟他讲自己的真实感受，去好好的表达自己的情绪，但是不要指责对方哦，就是把焦点放在完整表达自己的感受就好，而不是情绪性的表达哦。那如果啊，哎不幸的对方不理你了，那你当下的情绪呢，是愤怒还是伤心还是委屈？可以觉察一下，他们是什么？那不管是什么，你一定要让这些情绪尽快的去宣泄。哪怕你是在马路上大哭啊，其实都好啦。虽然有点丢脸，不过这些呢都可以让你的情绪有一个释放。哦，这样以后呢，就算想起你也不会让它再影响你的生活跟情绪。那第二个还是仪式感，如果没有机会联络到对方的话，怎么办呢？你可以尝试一下完形治疗的空椅法。哦，就是空椅子，就基本上有两个椅子，你坐在一个椅子上，然后把另外一个椅子放在你的对面，然后想象。把对方邀请到对面的椅子上坐着，然后把自己想要对他说但没来得及说的话说出来。刚开始可能有点尴尬，有有点奇怪，因为就是空椅子嘛，可能不知道要怎么讲。不过呢，不用急，可以慢慢说哦，尽情的表达自己的一些愤怒啊、委屈啊、不舍啊、依依不舍这样子。你如果觉得真的哎、欸，空椅子好像有点尴尬，有点奇怪哦。你也可以像有的人，他是拿一个布娃娃啦，不然就是用写的写的，把自己想说的写下来哦，这也是一个很好的方式。那如果你还是觉得啊，哎，自己这样尝试了好像没有什么效果，或者是啊、呃，你自己做不到以上刚刚讲的那一些哦，那我会建议你就是找专业的心理师去来帮助你是最好的，因为这些事情啊，不能随便找一个朋友啊或者是亲人啊去解决。哦，他们有时候会讲错话 ，OK， 好、哦，所以找专业的来会是最好的啦。那反之，反正呢，就是只有我们能够好好的去处理这些未尽事物哦，我们才有办法从关系当中去获得真正的成长，然后变成更好的自己。但是如果你不去处理它哦，或者说你自己还没有准备好，或者说是时机还没到啊，这些都没有关系哦，因为这种自我觉察、自我和解的事情啊。他没有说一定要做不可，没有非做不可。如果你当下不想做，或者说有更重要的事情要去忙、欸，其实都没有关系哦。虽然说做自己很重要，可是有时候现实生活当中有很多事情也不是我们可以放在更后面的顺位嘛。哦，所以只只要记得一件事情，就是选择权永远在你的手上。你想怎么做，什么时候做，都由你自己掌控。我觉得人的本性啊，就是喜欢戏剧化的过程，甚至最好带一点悲剧啊，带一点冲突啊，啊，感觉好像有点变态哦。其实真的是这样子，因为你会把它用来提醒自己还活着，还呼吸着、哦。有的人真的是这样子哦，所以这样来看的话、啊，生命当中的一些未完成，我觉得不要去怕它，不要去害怕面对它，反而你要去理解它。理解他说，其实，诶、欸，它会让你更能够体会生命当中的一些细节。所以，不管你经历了什么样的好的啊、坏的啊，其实它都对你有好处的。只是你现在还没有办法觉察到，还没办法感受到它。它需要时间了哦。我们需要成长到一定阶段，才能够感受到它的美好。那《少年法庭》这部啊，真的蛮赞的，推荐你看。如果你也看过啊，也很喜欢的话。欢迎分享你的观后心得。所以最后听完这一集啊，今天这一集，请记得帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 五星留言评价。还有，如果你觉得这一集真的蛮不错的，欢迎赞助我一杯下午茶，我会非常的感谢你哦，感谢你。那如果你的生活或者是工作需要找方向、需要解决方案、需要突破性的成长，欢迎跟我预约咨询，让我跟你一起想办法。那我的联络资料呢，都在官网，随时都可以找到我哦。好的，那我们今天就到这边。谢谢你愿意花时间收听，希望这一集的内容真的对你有启发。拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代获得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业。一般人不容易入门，所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。